0: Lena liebt Oh, Lena liebt Lena liebt
1: Lena liebt <lacht> der Bild-Erotik-Podcast. Hallo, ich bin Lena und ich freue mich, dass du den Podcast hörst. Heute dreht sich alles um Pornos und du hörst gleich den zweiten Teil von der Folge, die ich mit Paulita Papel aufgenommen habe. Paulita ist Pornoregisseurin und Darstellerin und sie verrät, wie viel Geld man mit Amateurpornos verdienen kann, warum ihr Sex vor der Kamera besonders viel Spaß macht und sie räumt mit Pornoklischees auf. Viel Spaß beim Zuhören. Wenn man Pornos dreht und dann überlegt, okay, was mag ich, was mag ich nicht? Mhm. Ist das nicht aber eigentlich so, dass umso mehr man mag, umso mehr verdient man? Also, weißt du, was ich meine?
0: Im mhm. Sexualpraktik meinst du, ja. ne? wenn man Anal macht, dann bekommt man mehr. Das, ist das wirklich so? Das ist zum Teil so, aber nicht nur. Guck mal, das Ding ist ja, heutzutage wird das meiste Porno, was gedreht wird, wird davon den Menschen vor den Kameras gedreht. Also es sind Menschen, die sich selbst aufnehmen, ganz oft mit dem eigenen Partner oder Partnerin. Mhm. Um, und die das selbst ne, auf bestimmten Plattformen an den Menschen verkaufen, die sich das dann anschauen. Was ja eigentlich total fair und ethisch ist, ne? weil ich mache den Content, verkaufst dir, du zahlst mir direkt, du mhm. weißt, wo das Geld hingeht. Das ist eigentlich ein sehr ein gutes Geschäftsmodell, finde ich. Um, und dann gibt es einfach unterschiedliche Genres. Ja? Und klar, wenn man, wenn man das jetzt die, ich sag jetzt, ich nenne sie jetzt mal, die klassische Studio-Porno-Industrie sich anschaut, dann gibt es oft unterschiedliche ähm, Kategorien, wie du vorhin meintest. Ne? Girl-Girl wäre Frau mit Frau, mhm. ja, lesbisch. Um, Girl-Boy, ich finde es schrecklich eigentlich, dass es Girl-Boy heißt, weil es ja. ist so komisch, wenn so kind- kindlich, kindlich. Ja, ja. Ja. Aber leider wird das so genannt. Girl-Boy wäre eine Heteroszene. Um, genau, und dann gibt es eben, ne, also Dreier oder Anal und so weiter mhm. und so fort. Und es stimmt, dass meistens diese Kategorien unterschiedlich, ähm, äh, unterschiedliche Preise tragen, und dass man schon mehr verdient, wenn man ein Gangbang macht zum Beispiel als eine lesbische Szene.
1: Ah, wirklich? Ja. Lesbische Szenen sind die eher unten. Die sind eher unten.
0: Ja, ja, lesbische. Ach, okay. Das ist das Schlechteste bezahlt. Das ist ja. a- Obwohl. Das ist aber genau. Aber jetzt es, Also in, in bestimmten Kategorien, in bestimmten Studios ist das das Schlechteste bezahlt. Aber es gibt dann wiederum andere Seiten, die sich nur auf das konzentrieren ähm, und die und die wollen bestimmte, vielleicht bestimmte Profile und so weiter. Und dann wiederum kann es richtig gut bezahlt werden, wenn du ein bestimmtes mhm. Profil entsprichst. Also das heißt was heißt das dann? Ja, oft sind zum Beispiel dieses, ich, ich nenne das jetzt mal Girl Next Door mhm. oder ne, das Männchen im einem Arm, was vielleicht eine, eine, eine äußerliche, ein äußerliches Auftreten hat, was man in erster Linie nicht unbedingt vielleicht mit einer Pornodarstellerin verknüpfen mhm. würde oder so verstehen würde. Und das ist natürlich einen anderen Reiz, ne? weil es ist so, als könnte man eine Nachbarin sein. Also so ein, ein Pferdemädchen.
1: So. Genau. Ganz, ganz Genau.
0: <lacht> Ja. Das Pferdemädchen-Kategorie ja, okay. davon, wie wir es gut kennen. <lacht> ja. nee, aber tatsächlich. Ne? Und dann, weil es eben vielleicht nicht so viele Menschen gibt mit diesem Profil. Mhm. Und wenn du ne, dieses Profil bedienst, dann bist du halt begehrt, sage ich jetzt mhm, mal. Okay. Und dann kannst du dich eventuell dumm und dämlich, wenn du dich richtig vermarktest, ja. kannst du wirklich sehr viel Geld verdienen. Und das ist wieder das Ding. Ne? Es geht darum, wie vermarkst du dich selbst? Und das, meine Empfehlung für alle Menschen ist so: hey, guck mal erstmal was dir überhaupt Spaß macht und es, es muss ja nicht sagen, es muss ja nicht Sachen sexuell sein, wo du sagst, das möchte ich jetzt jeden Tag machen, aber ein Kontext, was wo du dich wohlfühlst einfach, ne? Manche Leute lieben das am Set zu sein und je mehr Menschen, ne, Masken, Kostüm, und so weiter, umso besser und andere Menschen sagen, so, oh Gott, ich fühle mich so eingeschüchtert fühlen, dass ich fühle mich total doof fühlen, so. Und das musst du kannst du nur für dich selbst rausfinden und dann wenn du sagst, nee, ich am wohlsten fühle ich mich alleine mit mit dem Handy dann mach das halt, ne? dann dreh deine eigenen Videos uh, und verkauf die direkt. So. Wenn du sagst, so nee, ich habe, ich liebe das am Set mit anderen Leuten sein und mit vielen Menschen umgeben zu sein, dann guck, welche Produktionen machen ein Content, was womit du was anfangen kannst und bewerb dich da. Weißt du, und mhm. sozusagen such sozusagen deinen dein Platz. Und weißt du, wenn ich mich jetzt sprechen höre, denke ich mir so, das ist für jede Branche wäre das das Gleiche, ja, weißt ja, du? Wenn, genau. du ne, wenn du Klamotten machen willst oder Schauspieler, was auch immer du machen willst, es geht immer darum, guck, wo du am besten bist und was dir am besten Spaß macht, weil dann wirst du auch gut sein, was dir Spaß macht und geh da rein. Also, ne?
1: wie, wie ist das für dich? Wenn Was macht dir am meisten Spaß?
0: Ich Das ist witzig. Ich hab, ähm, ich ärgere mich tatsächlich und vielleicht deswegen gebe ich diesen... diesen ähm, diesen Rat irgendwie gerne, weil ich glaube, ich habe es ja lange mir selbst verboten, das zu machen, was mir Spaß macht. Und das ist so ein bisschen schade. Es ist jetzt nicht schlimm, ja, keine, ähm, ich will nicht tragisch oder so klingen. Aber ich habe am Anfang, als ich angefangen habe, Pornos zu machen als Darstellerin, habe ich gesagt, ich mache nur queere Pornos. Weil ich mhm. dachte, weißt du, heteropornos gibt es genug, sozusagen. Mhm. Und ich dachte, ich will andere ne, Perspektiven, andere Bilder schaffen, was okay war, und was mir Spaß gemacht hat und schön war. Aber ich habe zum Beispiel, ne, ich. Ich verstehe mich als nicht oder Frau und habe gerne äh, Sex auch mit Menschen, mit männlich gelesenen Personen. So. Mhm. Und ich habe mir das selbst aber sozusagen verboten, weil ich dachte, nein, ich muss weißt du, es ist nicht politisch genug oder es ist nicht, keine Ahnung. Und jetzt denke ich mir so, wie, sorry, wie dumm, ach, ne, dass ich mir selbst sozusagen was vorgeschrieben habe, was gegen mein eigenes Gefühl und meine mhm. eigene Vorlieben war, weil ich dachte, das ist richtig oder irgendwas ist falsch. Und ich habe mich selbst dabei ertappt, dass ich das gemacht habe und habe gemerkt, wie wie krass wir uns selbst kontrollieren und uns vorschreiben, ne, was okay ist und was nicht okay. Ist. Anstatt, dass wir einfach sagen, ich höre mich hinein, wonach ist mir, cool, solange es, ne, ich rede natürlich alles in gegenseitigen Einvernehmen, ja. dann mache ich
1: das. Aber ich glaube, das geht uns in so vielen Bereichen des Lebens manchmal so, oder? Ja, das stimmt. ja Dass man sich zu, vielleicht eher zurückhält, weil man, ja. wenn man
0: und denkst du, weil das frage ich mich wirklich oft, ich, ich glaube, dass wenn man eben sexuell lernt, ne, sich mehr selbst zu akzeptieren, sich mehr selbst zuzuhören, und auch, aber auch für sich selbst anzustehen und sagen, nee, das, das möchte ich jetzt aber, oder das möchte ich jetzt nicht. Ich denke, dass das eine Auswirkung haben kann eben in andere Lebensbereiche.
1: Ja. Denkst Total. du auch? Ja, natürlich. Ja. Weil wenn du in einem Bereich deines Lebens ähm, lernst, deine Bedürfnisse klar zu äußern, dann kannst du das auch woanders
0: Genau. Und das das ist eben was, so was Persönliches, Sexualität ist einfach, ist schon schon sehr intim. Wir haben vorhin über Intimität gesprochen. (lacht) Aber es ist schon, also viele andere Sachen sind Mhm. auch intim, aber Sexualität ist meistens oft für viele Menschen etwas sehr intimes. Und genau, ich glaube, wenn, wenn, wenn man das in diesem Bereich lernt, dann hat das einfach eine positive Auswirkung. Und da sind wir wieder sozusagen beim Anfang. Deswegen denke ich, deswegen können Pornos halt so gut sein, wenn wir durch Pornografie lernen, uns selbst kennenzulernen, für uns selbst zu stehen, ne, uns selbst zuzuhören, uns nicht zu verurteilen oder andere Menschen auch nicht zu verurteilen. Ich sage, okay, das, was sie jetzt da macht, ist nicht meins, mhm. aber ähm, ist mir egal. So, ne? mhm. Das kann sie ruhig machen, wenn sie möchte oder eher.
1: <lacht> ja. Hast du ähm, einen Tipp, wo man Pornos schauen sollte und wo vielleicht nicht?
0: Danke, dass du fragst, auf jeden Fall. Und zwar, es ist so lustig, weil viele Menschen fragen mich so, ja, wie kann ich mir jetzt sicher sein, dass das Porno, was ich gucke, das ist alles einvernehmlich ist und nicht, dass der Porno ethisch ist. Und ich sage so, ja, vielleicht ähm, könntest du bei dir selbst anfangen und fragen, ist die Art und Weise, wie ich diesen Porno gucke, ethisch und einvernehmlich, so, ne? Mhm. Bevor du irgendwie jetzt unterstellst, ob das jetzt, ne? Und ähm, das Wichtigste beim Porno gucken, finde ich, ist, dass man den Porno dort konsumiert, Wofür er gemacht wurde. Das heißt, zum Beispiel, ne, die Darstellerin, die halt einen manyvids account hat und macht ein Video und postet das dort für 5,99, was weiß ich, dann kaufe es doch dort für 5,99. Mhm. Weil das ist, ne, so hat sie sich das gewünscht. Und wenn du das jetzt piratierst und umsonst schaust, sonst wo, ähm, dann ist das nicht einvernehmlich. Weißt du? Mhm. Deswegen meistens ist so, also für Pornos zu zahlen, ist schon mal die richtige Richtung, sage ich mal, und eben dort zu zahlen, wo, ne, wo das gedacht wurde, also in richtige richtigen Plattform, wofür die gemacht wurden. Ähm, und das hat noch einen Vorteil, nämlich, also klar, erstmal ist man einfach, kann man sich sicher sein, ne, dass das korrekt ist und dass man selbst handelt. Und außerdem sind meistens diese Plattformen auch einfach besser. Wenn du jetzt auf irgendeine Torrent, ja, sharing plattform bist ähm, und dir Sachen runterlädst, wo du nicht mal weißt, Ne, wo das herkommt, wer dahinter steht, da können, da kann alles mögliche sein, ne? da kann auch illegales Content sein. schlimmsten Fall, ja, und ich, ich, meine, ja, ich will den Leuten ein bisschen Angst machen. Kann es sein, dass du dir was runterläses, was, was dich in in Schwierigkeiten bringt? So, mhm. Weil du hast einfach keine Kontrolle bei diesen Plattformen. Mhm. Um deswegen,
1: und Schwierigkeiten bringen, wenn man nicht weiß, was steckt eigentlich hinter Ja, ich meine, stell dir vor, du lässt Öl. ja was
0: runter und da ist ich weiß, irgendein Fall, das heißt XXX, whatever, whatever, 2020, Punkt. Und dann lässt du was runter und vielleicht ist das wirklich illegaler, illegales Material, was keine Pornografie ist, sondern vielleicht eine Darstellung von Kindesmissbrauch, mhm. ja? ja. Und ja. dieser Fall wird verfolgt und am Ende kommt raus, du hast in deinem Computer... Ne, Darstellung von und ja. das ist illegal.
1: Ja. So. Und du das weißt das vorher nicht. Ja. Genau,
0: ich meine, das ist jetzt natürlich Worst-Case-Szenario, ja. ja. Aber ich finde, dass man
1: sich darüber schon bewusst sein sollte, wenn man auf solchen Plattformen mhm. unterwegs ist halt. Ne? Wie viel kostet denn ein ethisch produzierter Pornofilm? Super unterschiedlich. Es fängt... Nee,
0: ich, zum Beispiel Lastry, ich mache jetzt ein
1: bisschen Eigenwerbung, ja. ich darf, danke.
0: Lastry ist eine Plattform, wo wir jetzt mittlerweile über 1000 Videos haben. Und das äh, geht los bei 8 Euro im Monat für ein Abo. Und du kannst alle gucken? Und du kannst alle Videos gucken. Okay. Also ich finde, erstens, also ich denke mir so, okay, 8 Euro im Monat hat man nicht. Also weil Leute sagen so, ja, nee, wenn man für Pornos zahlen, ist auch eine Klasse in Frage. Ich denke mir so, ja komm, aber 8 Euro im Monat ist ja, also das er hat man, so, ne? Ich glaube, Netflix ist teurer. Genau, <lacht> so. tatsächlich. Spotify ist teurer.
1: Ja. So, ne? <lacht>
0: <lacht> genau. Und ähm, natürlich ist es ja unterschiedlich. Es ne? ist ein Unterschied, ob, ob eine Plattform ein Abo-Modell hat oder einzelne Videos kauft. Natürlich, es gibt manche Videos, die sehr teuer sind, weil die auch teuer produziert wurden. Äh, und die kosten bis zu, weiß ich nicht, bis zu 35 Dollar oder noch mehr. Aber für einen Film. Für einen Film, ja, das gibt es. Ne? Aber den hat man dann? Den hat man dafür immer. Den kann man okay. meistens dann runterladen. Dann kannst du dir immer anschauen. Mhm. Oder eben, oder man entscheidet sich für eine Abo-Plattform, wo man streamen kann. Und dann hast du meistens, also bei Lastry haben wir zum Beispiel jeden Tag einen neuen Film da.
1: Wie wählt ihr die Filme aus? Wir, also Lastry funktioniert da
0: so, wir ähm, kaufen die Filme ab von echten Paaren, die auf der ganzen Welt sind und sich selbst drehen. Ah, okay. Und wir unterstützen die Menschen, also es gibt gar keine Regel, was die sexuell machen sollen oder nicht machen sollen, außer selbstverständlich Illegales, ne? aber das ist klar. Ähm, und wir machen das so, dass wir so, ein, so eine Art demokratisches Bezahlsystem haben. Wir, zahl- wir haben unterschiedliche Formate, kürzere und längere Filmformate und wir unterstützen den Menschen, Filme, sag ich sage jetzt mal, so ein bisschen Qualität reinzubringen. Es soll authentisch sein, aber wenn ich jetzt nur eine wackelige Kamera habe, dann nehmen wir das Video halt nicht an. Ähm, ja, Ah, und dann zahlen wir aber das Gleiche, egal ob sie zwei Stunden sich gegenseitig masturbieren, sage ich mhm. mal, oder ob sie krasses, doppel, anal, weiß ich nicht, was für BDSM-Praktiken mhm. machen. Weil was wir wollen, ist, dass die Leute wirklich das machen, worauf sie Lust haben. Mhm. Und dann wollen wir nicht, dass die Leute sagen, okay, wenn ich das mache, dann habe ich mehr Klicks oder mehr Views und dann bekomme ich mehr Geld. Sondern sie so, nee, du bekommst das Gleiche. Ähm, und ne, mach das, worauf du tatsächlich Bock hast. Um, genau, Darfst
1: du verraten, wie viel die bekommen? Wie
0: ja, wie gesagt, wir haben unterschiedliche Formate und es ist auch unterschiedlich, ob man einen Vertrag haben möchte, wo man, wo die Videos nur auf Lustre sind, sozusagen hinter den Members-Wall mhm. um, oder man sich wohl damit fühlt, dass die Videos auch beworben werden. Wir haben zum Beispiel Social Media oder halt auch ne, Werbung auf dem Tubes und so. Genau, und davon abhängig kann, also es fängt bei 300 Euro an und geht bis zu 2000 Euro pro Video.
1: Okay. <lacht> Und hast du Vergleichszahlen, wie viel man sonst für einen Pornofilm bekommt? Ja, auch und sehr unterschiedlich. unterschiedlich.
0: Ne? Also es, wie gesagt, ich würde sagen, am Set, ähm, eben, es geht bei 200, 300 Euro an für kleine Szenen, kurze Sachen äh, und geht auch bis, also ich würde sagen, so Durchschnittsgage von Pornodarsteller innen, also wenn wir jetzt Männer und Frauen sagen, ja. wäre sowas zwischen 500 und 1500 Euro.
1: Und verdienen die Männer oder die Frauen mehr?
0: Die Frauen verdienen mehr. Die
1: Frauen verdienen mehr? Ja.
0: Ja, das ist wahrscheinlich die einzige Industrie, <lacht> oder eins der wenigen, glaube ich, was ich was bei Modeling und so ist, wo die Frauen tatsächlich mehr verdienen. Man muss es natürlich, ähm, also das heißt nicht, dass in der Industrie immer alle Frauen mehr verdienen, weil es ist ja immer noch so, dass bei vielen Firmen dann die Geschäftsführer sozusagen doch Männer sind. Und die verdienen mm, natürlich noch okay. mehr ja als jetzt die Darstellerin. Aber, aber es ist
1: eigentlich gar nicht fair, ist, oder?
0: Nee, es ist nicht so fair. Das ist aber, ne, das ist jetzt keine Eigenheit der Pornindustrie. Es ist bei meisten Industrien <lacht> ja. so, dass die, ne, viele Männer irgendwie in der Geschäftsführerposition sind. Ähm, ich würde sagen, in der Pornindustrie hat sich das sehr viel geändert und entwickelt. Also zum Beispiel bei den letzten Vienna Awards, was ja sowas wie die Porno-Oscars sind, gab es viel mehr RegisseurInnen, also Frauen, die nominiert wurden und ihren Preis bekommen haben, als in der ganzen Geschichte der Oscars. Ach, das Also, das ist wirklich ein Unterschied. Denn diese Idee, dass Frauen generell in der Pornindustrie schlechter behandelt werden und so weiter, das stimmt so nicht. Das ist nicht die Realität der Industrie tatsächlich. Und da gibt es sehr viel in den Medien, wird vieles erzählt oder die Menschen sagen Sachen, was ich mir oft auf Instagram erzählt, dass in Pornos Frauen so und so behandelt werden. Aber ich meine, genau so. Wer bist du nochmal? Und woher willst du es wissen? Was du jemals auf einem Set, weißt du, so mhm. woher hast du diese Informationen? So ja, das weiß man. Ich denke mal so, nee, das meinst du zu wissen, aber ich bin ja am Set. Ich meine erstmal weiß ich, wie ich Menschen behandle, so und ganz bestimmt mit sehr viel Respekt und nicht so wie du es beschreibst. Und ich war ja aber auch als Darstellerin bei anderen Produktionen und weiß, wie ich behandelt wurde. Mhm. Ne? Genau. Und deswegen ähm, genau, es ändert sich und in, in, heutzutage, wo wie gesagt die meisten das meiste Geld aktuell für DarstellerInnen ist, wenn die ne, ihre eigenen Sachen drin verkaufen. Und es gibt sehr viele Frauen, die echt sehr viel Geld damit verdienen. Muss man sagen.
1: Ja, deshalb machen das wahrscheinlich auch so viele, oder? Das stimmt. Ja, klar, natürlich. Wobei ich auch manchmal denke, ich glaube, es wird immer schwieriger, weil, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt.
0: Voll. Und es, gibt, ich, es ist interessant, weil jetzt seit der Pandemie... Ich habe das Gefühl, in der Pandemie gab es so einen Boom und sehr viele Leute, die einfach, mhm. klar, man war zu Hause, man hatte nichts zu tun, schlimmstens war, hatte man den Job verloren und dann, was hat man gemacht? Viele Leute haben angefangen, Sexvideos zu drehen und es, ähm, ich, es gibt Zahlen, ich habe die jetzt nicht konkret, aber ich weiß, dass, es sind wirklich Millionen von Menschen, liegen, die sich ne, Many v einem Onlyfans, Accounts und so weiter gemacht haben. Und das ist so exponentiell gewachsen, wie viele Leute das machen. Und ich begrüße das, weil ich finde, das normalisiert das so ein bisschen und bringt den Stigma so ein bisschen raus. Also ich habe das Gefühl, jeder Mensch kennt irgendwie mindestens aus Dreiecken jemanden, der, der Sexvideos Videos macht. So. Mhm. Und ich glaube, das ist toll. <lacht> Allerdings äh, es hat sich die, sozusagen die, das Angebot vergrößert und die Nachfrage, glaube ich, nicht so viel vergrößert. Deswegen, ich glaube schon, dass der Markt so ein bisschen saturiert ist gerade. Mhm.
1: ja. Ich habe mich noch gefragt, also weil ich das häufig erlebe, wenn mich jemand fragt, was ich beruflich mache und ich sage, ja, ich schreibe über Sex, dann das sind natürlich ja wirklich die unterschiedlichsten Reaktionen, die ich bekomme. Mhm. Äh, und von Männern, ich habe das Gefühl, die fangen dann direkt an zu sabbern und kriegen irgendwie große Augen. Mhm. Wie ist das bei dir?
0: Interessant, gutes Abend. Das ist Spannend zu wissen. Ich würde gerne mehr wissen, also was sind sonst noch für Reaktionen. Ich glaube, ich habe so ein bisschen... Sagen wir so, ich passe schon auf, wenn ich das Erzählung und wenn nicht. Und mhm. ich habe das große Glück hier in Berlin und in Spanien auch eine bestimmte ne, Freundeskreis zu haben, eine Bubble, ne, wie man es so nennt, die halt sehr ja, aufgeklärt, würde ich sagen, positiv darüber Bescheid wissen und reagieren. Und das ist so ein geschützter Raum für mich, wo ich mhm. das Gefühl habe, ich meine, die, die meisten meiner FreundInnen, die sind selbst Sexarbeitende, also was ich mhm. fühle mich da nicht verurteilt oder komisch behandelt oder anders behandelt. Um, wenn ich das außerhalb dieser Zirken erzähle, bekomme ich auch unterschiedliche Reaktionen. Ähm, ich habe den Eindruck, dass ganz oft die Menschen eher so, den, entweder das eine negative Reaktion, die Leute denken sich so, was ist das für eine? Aber die sind, glaube ich, glaub ich, immer so ein bisschen verwirrt, weil ich sehe jetzt nicht so aus, vielleicht wie das Klischee, was sie vor Augen haben, von wie wir, wie würde eine Pornodarstellerin, eine Pornoproduzentin aussehen. Und ich hoffe mir dabei, dass ich, oder ich hoffe, dass ich, den so einen Denkanstoß geben, dass sie vielleicht denken, okay, vielleicht ist mein Bild gar nicht die Realität. <lacht> um, und dann habe ich ganz viele Menschen, die um anfangen, über Sex zu sprechen und vielleicht mir Sachen erzählen, wo ich mir denke, so interessiert mich, oder habe ich dich gefragt, weißt du, so too much information. <lacht> ja, das kenn ich. Kennst du das auch? Ja. Wo ja. ich mir denke, okay, anscheinend haben die Menschen ein großes Bedürfnis mhm. danach, über Sex zu sprechen und nicht so viele Orte, wo sie es machen können, oder? Ja, Wenn ja. sie eine wildfremde Person anfangen über deren Erektionsprobleme oder was ja. weiß
1: ich, oder mit ihrem Problem mit ihrer Partnerin. ich denke mir so, geht mir das was an? Ja, ich kenne das total, ja. Fritzig. Und das stimmt, wahrscheinlich gibt es nicht genug Raum, um wirklich sorgenlos zu werden mhm. für, für ja, Sorgen, in denen es um unsere Sexualität geht. Weil wir häufig, glaube ich, einfach denken es muss so und so und so laufen. Aber das ist ja gar nicht, das ist ja gar nicht so. Freund. Es läuft ja selten, Sex läuft ja selten perfekt. Zum Glück auch irgendwie. Also es ist ja auch die Frage, was perfekt ist, aber
0: ähm, Ja, ähm, absolut. Was machst du denn äh, bei solchen, also solchen Situationen? Wenn
1: ich wenn ich jemanden schocken will, ja. dann, dann sage ich das ganz klar. Ja. Und also wenn, wenn ich zum Beispiel, wenn ich das nicht möchte, dann, dann sage ich mir, ja, es ist ganz viel Liebe. <lacht> Weil Liebe <lacht> ist halt irgendwie so ein großer Begriff und Sexualität ist ja auch irgendwie ja. mit Liebe verbunden. Mhm. Ähm, aber ich merke schon häufig, dass es halt bei manchen Leuten so Bilder in den Kopf pflanzt, wo ich mir denke, oh. mhm. ähm, nur wenn man darüber redet oder darüber schreibt, ähm, kann man das jetzt nicht. Also nur wenn ich über irgendwelche Dinge rede oder schreibe, heißt es das nicht, dass ich alles mache. Klar. Ähm, und das ist, glaube ich, häufig die Vorstellung. Und ich kann mir vorstellen, dass es dir vielleicht genauso geht. Ja, schlimm, ne? Eben, dass man, aber da merkt man auch wieder, sorry, wie ignorant
0: Menschen sind, ne? Eben, und dass sie, oder dass sie vielleicht sich so eingeengt fühlen von bestimmten Grenzen, die ihnen entweder sich selbst oder gesellschaftlich spüren, dass wenn sie jemanden kennenlernen, wo sie das Gefühl haben, ah, da gibt es nicht diese Grenze, da gibt es gar keine Grenze Ja, einmal, genau. so wo man sich denkt, so nein. Ja, genau. Ich bin ja. immer noch ein Mensch, ich kann ne, ich kann ein mhm. Schamgefühl haben, ich kann Grenzen haben. Ich soll auch, also wir sollen ja. alle Grenzen, alle Menschen haben Grenzen. Das ist ja immer so, ein, ne, wenn man jemand sagt, nee, ich habe gar keine Grenze ich habe immer so, ja, genau. dann Das kann ja gar nicht sein. Alle Menschen haben irgendwelche Grenzen. so Ist ja auch gut so. Ja. Ähm,
1: wirst du häufig erkannt? Wahrscheinlich
0: nicht? Nee, ehrlich gesagt, lustig, ich, mich fragen oft Menschen und gar nicht. Ich, ähm, also ich glaube, ich bin vielleicht zweimal in meinem Leben irgendwie, aber dann auch so in Situationen, wo es, keine Ahnung, beim pomp festival in, ne, in, weiß ich nicht wo, wo die Person irgendwie vor zwei Minuten vielleicht einen Film gesehen hat oder sowas.
1: Aber nee, ich werde nicht erkannt. Also apropos einen Film gesehen hat, ja. ich war ja letztens, jetzt habe ich vergessen, wie der Film hieß. Achso, zu äh,
0: Bank Polita Pappel. Nee, oder was? Als wir, Bei the Code?
1: Nee. Ja. Doch, genau. Ja, ja, stimmt. Ja, bei der Aufführung. Ja, genau. Ähm, da haben wir ja einen Pornofilm gesehen. Also, und mit wir meine ich 70 Menschen <lacht> gleichzeitig. Und auch wenn man weiß, ist es natürlich, ist natürlich eine Art von Schauspiel und es ist eine Kunst, ähm, ist es ja trotzdem Sexualität, die man auf der Leinwand sieht. Und ihr alle, also die, die Darsteller, waren unter den 70 Menschen. Wie fühlt sich das an, wenn man mittendrin steht und mitbekommt, oh krass, die Leute gucken das gerade. Wie, wie ist das für dich? Für mich ist das mittlerweile gewohnt,
0: ähm, deswegen es macht jetzt mittlerweile nicht so wirklich was mit mir, ehrlich gesagt, ich kenne das einfach. Ähm, ich glaube, das allererste Mal, dass ich das hatte, und das war mein allererster Porno, was ich im, im Pornfilmfestival Berlin lief, ähm, es war einfach super aufregend und so eine Achterbahn von Gefühlen, weil es so eine Mischung aus einerseits ganz viel Scham darüber schreibe ich auch äh, irgendwie spezifisch ein Buch und und aber auch ja eine positive Aufregung und so ein Gefühl von ich habe mich jetzt was getraut und ich habe irgendwas erreicht ähm, und ich glaube letztendlich so jetzt nach dem, nach den ganzen Jahren ist für mich jedes Mal dass ich das mache so ein, so eine kleine so ein kleiner Sieg über die Scham weißt mhm. du dass ich denke mir so ja ich stelle mich dahin Weißt du, ich glaube nicht, dass ich einen perfekten Körper habe. Ich meine, das ist natürlich, was heißt, einen perfekten Körper, bla bla bla. Aber ähm, ich fühle mich nicht immer wohl in meinem Körper. Und, so. ähm, und ich gucke mir diese Bilder und ich denke nicht, ja, guck mal, ne, ich sehe fantastisch aus. Und ich denke mir so, ach Gott, ach, vielleicht sollte ich ne, bei der Position, sollte ich vielleicht irgendwie anders stehen. Denkst du das? Ja, klar, natürlich habe ich diese Gedanken auf jeden Fall. Ich denke mir so, ach, wie doof, hätte die Kamera nicht so ein bisschen mehr nach links? oder. Ne? Aber ähm, gleichzeitig weiß ich auch rationell, das ist okay. So, es ist, das ist, das bin ich, das ist mein Körper und und es ist gut so, irgendwie. Und das fühlt sich
1: ja schon ein Stück weit befreiend an. Und achtet man dann darauf, was was die anderen Menschen gerade denken oder gucken? Schauen die erregt aus? Witzig, ich glaube, ähm,
0: nee, ich glaube, ich mache das nicht. Also, ich gucke schon, was die Leute reagieren, aber ich ich gucke eher, ob die. ob die bespaßt sind vielleicht, ob die lächeln, mhm. irgendwie so. Ähm, ich glaube, wenige Menschen zeigen so eine offensichtliche sexuelle Erregung irgendwie dann in so einem Raum, in so einer mhm. Situation. Ähm, und es, ist, es hat irgendwie auch was Abstraktes. Ne? Also irgendwie, klar, ich bin das, klar, ich sehe mich. Und, aber es gibt schon trotzdem eine gewisse Distanz zu diesem Film. Also ich habe... Es ist persönlich,
1: aber ist es schwierig zu erklären? Ist es es dann wie du als Kunstfigur, weil es ist ja auch dein Künstlername, oder ist es dann? Vielleicht
0: ist es das, ja genau, irgendwie, also es gibt schon auf jeden Fall eine, eine gesunde, jetzt kann eine, nee, nicht, weil ich glaube, manche Leute denken, ah, das ist eine Dissoziation und, nee, nee, ich meine es gar nicht so negativ, sondern einfach, es gibt so eine gesunde Distanz zum Produkt und dass ich weiß, ja, das bin ich, aber genau, aber ich bin diese Kunstfigur auch und ich mache eine, ich inszeniere da gerade mhm. eine Performance, so, mhm. es ist nicht eins zu eins, wie ich Sex habe im Privaten und sogar, wenn es das wäre, wäre es trotzdem anders, wenn ich im Privaten mhm. wäre, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja. Ja, weil man auch, na klar, privat kannst du ja auch den Kopf komplett aufschalten. Genau. Das kannst du ja vor der Kamera nicht. Nee. Weil du musst ja <lacht> schon auf
0: Dinge achten, oder? Ja, schon, genau. Ja. Was nicht schlimm ist, also für mich, das Lustige ist, ich meine, mich regt das an, dass es eine Kamera gibt. Also für mich ist die Situation total antörnen. Mhm. Und ähm, ich finde das so spannend, weil eine, eines der Gründe, warum ich so gerne im Pornos mitspiele, ist, weil ich stocknüchtern bin. Und ich finde das so interessant, weil ich sonst oft in meinem Leben, sage ich jetzt mal, öfters Sex habe, wenn ich vielleicht ein bisschen, jetzt nicht stockbesoffen bin, aber ein bisschen was getrunken habe zum Beispiel. Mhm. Ne? Weil ist, diese Situation ergibt sich ja gerade oft ja. Ne? aus solchen Situationen aus. Und ähm, ich habe das vor kurzem irgendwie realisiert, deswegen erzähle ich das auch gerne, weil ich, ich selbst davon überrascht war, dass ich gemerkt habe, ähm, ich mag so gerne auch im Porno Sex sein, weil ich, wie gesagt, nicht ne, komplett. Nee, es ist meistens, im Idealfall ist es eher so morgens und man ist fit und man hat gut geschlafen und irgendwie, ne? Ähm, und das und ist ein anderes Gefühl, Körpergefühl. Und ich mag diese Situation, wo es so ein bisschen sportlich ist fast, weißt du? Und ich mag dieses, okay, ich performe jetzt. Das, das ist nicht was, wo, es wird, ja, es fühlt sich einfach schön an. Es ist Es auch bewusster wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Ja, ja ich glaube, ich bin, ich glaube, mir hat das geholfen, auch präsenter zu sein, auch in meinem Körper und irgendwie ähm, ja, so, so eine gesunde hm, ja, so eine
1: gesunde Ebene von Reflexion und, und, und Präsenz zu haben. Ich habe mich gerade noch, ja ich, kann, ich, ja, ich kann das total verstehen. Ich kenne das auch, dass man häufig Sex hat und davor hat man was getrunken, weil du bist davor feiern, du gehst auf ein Date, ihr geht was essen, ihr geht was trinken. Das ist irgendwie das das passiert so schnell und mir ist das auch irgendwann aufgefallen und ich habe das dann angefangen, bewusst ähm, auszulassen. Mhm. Und es fühlt sich ganz anders an, weil man ist ja viel aufgeregter. Weil ja. Alkohol macht ja, macht ja auch was mit dem Körper. ne? Es macht dich irgendwie mutiger, ein bisschen lockerer, ein bisschen gelassener und das merkt man halt dann auch beim Sex. Voll, ja. Ähm, yeah. Und wie ist jetzt deine Erfahrung? Also... Ähm, da muss man einfach durch. Man muss das einfach ohne machen oder muss man da durch, diesen Moment der Aufregung. Ja. Und das legt sich ja dann. Ja. Und jetzt und dann gibt es gar keinen Unterschied mehr irgendwann.
0: Okay, aber ich wollte dich fragen, hast du das Gefühl, dass du, dass deine Orgasmen vielleicht ein bisschen anders sind oder nicht?
1: Ja, ich kann mich besser daran erinnern. <lacht> <lacht> also, ähm, ja, ich glaube, dass, ja, dass ich sie anders wahrnehme tatsächlich. Mhm. Ja. Also, und dass sie aber genauso, vielleicht ist es ohne Alkohol mit der richtigen Person, also mit der richtigen Person ist natürlich immer schöner, ist es einfach, ja, ist es viel schöner und dann braucht man das auch gar nicht. Ich kann aber verstehen, wenn man sich sagt, mein Gott, wir schlafen zum ersten Mal miteinander, man hat irgendwie so einen riesigen Druck, man will, dass alles toll ist und wenn man dann sagt, ja, dann trinke ich jetzt halt irgendwie ein Glas Wein davor, ja, dann...
0: Absolut, Mach ich würde jetzt nicht auf keiner, also nur um das klarzustellen, ich würde ja. Urteile da finde ich das, nein, nein, passt das überhaupt nicht schlecht oder so. Aber ich finde eben das spannend, das mal anders zu versuchen. Ja, so, genau. Und um, um zu beobachten, was ja. ist denn anders, was fühlt sich anders an. Ich hatte den, den Eindruck, weil ich eben das auch halt bewusst jetzt gesagt habe, okay, ich will auch ne, mit Menschen Sex haben, wo ich nicht gar nichts getrunken habe. Und mein Eindruck war, dass ich mehr spüre überhaupt. Ne? Mhm. Man ist ja ein bisschen... Ähm, wie heißt das, äh, ähm, Ja, mit Alkohol? Präsenter. Ja, man ist
1: präsenter was ist das? Aber wenn mit man Alkohol getrunken hat, ist man ein bisschen betäubt. Ne? Ja, genau. Man ist so benebelt auf eine Art. Ein bisschen, ja. Und das ja, muss genau. ja gar nicht viel Alkohol sein. Mm, nee. Also bei mir, ich glaube bei uns beiden, <lacht> muss das nicht so viel sein. Nee. <lacht> ähm, ja. Und das geht halt schnell und ich glaube irgendwie ist das ja auch so, ich finde auch, wenn man, wenn man so, wenn man datet oder wenn man Sexdates hat, dann, ist ja ganz häufig irgendwie Alkohol dabei. Und dann ist ja auch der Klassiker, man trifft sich auf ein Glas Wein oder man fährt irgendwo hin und nimmt schon eine Flasche Wein mit. Ja. Oder weiß ich nicht, Bier oder was auch immer, ist auch egal. Ja. Ähm, das ist so teilweise normal geworden. Ja, eben und das, also ohne dass du beurteilen, alles gut. Aber
0: ich würde, ja, ich würde das dann zuhören, dann vielleicht mitgeben. Versuch mal einfach als Experiment. Das mal nicht zu machen und dann guck mal, wie es sich anfühlt.
1: Es gibt aber auch Männer, bei denen ich das Gefühl habe, sie versuchen dir dann immer wieder so ein bisschen Alkohol unterzujubeln. Hm. Oder, also da rede ich, gehe ich gar nicht drauf, kann ich ja gar nicht leiden, ne? Ja. Ähm, wahrscheinlich, weil die auch unsicher sind oder ich weiß auch nicht, was das soll.
0: Weißt du, was ich glaube? Viele Männer und das, nee, ich sage nicht, dass sie Arschlöcher sind oder böse oder whatever, ja? Ich glaube, denen wurde beigebracht dass Frauen einfach nicht so viel Bock auf Sex haben. Und das, weißt du, es ist, wie gesagt, ich, ich will diesen Menschen gar nicht, auch, ne, ich bin eigentlich ja heute und generell in meinem Leben, ich versuche Menschen nicht zu verurteilen. Ich will wirklich Sachen nur beobachten und darüber reflektieren. Und, so. und ich kenne persönlich auch Menschen, die ich sehr mag, Männer, die meine Freunde sind, wo wir aber ne, durch Gespräche und so weiter immer wieder drauf kommen, dass ich mir denke so, du glaubst nicht wirklich, du glaubst, dass du mehr Bock hast auf Sex wie Frauen. Um, und das ist so tief in dir drin, dass du d- denkst, dass du auch Frauen irgendwie ein Stück weit überzeugen musst, mit dir Sex zu haben. Und du glaubst, du kannst, du, ist, da kann eine Frau vor dir stehen, die sich die, 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 ne, die Kleidung aus dem Körper reißt und sagt, nimm mich. Und du glaubst es so. ja nicht. Und um, ich glaube, das ist total traurig. Für die Männer auch. Und eben, und es schafft Situationen, die total absurd sind. Ich war oft in Situationen, wo ich mir dachte, so toll, wir haben jetzt Sex. Und wo ich das Gefühl hatte, dass die Person versucht, mich zu überzeugen oder im schlimmsten Fall zu manipulieren. So. Mhm. Wo ich mir dann ja. gesagt so, was machst du? Das brauchst du gar nicht. Ja. <lacht> Dumm ist das eigentlich. Ja. Aber das verhindert eben eine, eine, eine vernünftige Kommunikation. Und natürlich, wie gesagt, im, im schlechten Beispiel jetzt, Manipulation ist natürlich einfach nicht einvernehmlich. So, ja. ne?
1: Aber ja. ich finde, es führt auch dazu, also ich habe sehr gerne Sex, ich finde es einfach schön. Mhm. Und, wenn ich, und wenn ich das Gefühl habe, ich möchte mehr Sex als er haben und ich kenne das auch von Freundinnen, dann fühlt man sich komisch, wenn man sich denkt, das ist doch nicht die Norm, die uns erzählt wird, dass Frauen mehr Lust auf Sex haben als Männer. Es darf aber auch, also, ne, es gibt da nicht diese, Re- ja. Eben, aber wir versuchen
0: ja zwanghaft immer alles in Männer und Frauen aufzuteilen. Und de facto wissen wir ja, dass äh, viele Sachen haben, viele Faktoren. Und manche Faktoren sind wichtiger, als ob man jetzt eine Frau oder ein Mann ist. Und jeder Mensch ist anders, gerade wenn es auf Sexualität kommt, sind wir ja, ja. wieder mal, ne, beim Thema auch, was wir hatten bei Pornografie, was mögen Frauen, was mögen Männer das ist einfach sehr unterschiedlich und es ist komplex. Und Menschen sind extrem unterschiedlich und es ändert sich auch im Laufe des Lebens. Und ob man jetzt Frau oder Mann ist oder als Frau oder Mann sozialisiert worden ist, ist ein Faktor von, weiß ich nicht, Tausende Und das, das zu versuchen, zwanghaft das so darzustellen, als wäre das der entscheidende Faktor, das überstimmt einfach nicht mit der Realität.
1: Das stimmt. Und ich, was ich aber auch glaube, ist, dass wenn das so ist, dass er mehr Lust hat als sie, dann ich glaube nicht, dass sie keine Lust hat. Ich glaube, dass sie ihre Lust nur vielleicht nicht richtig ausleben kann. Also ich glaube, das auch ein Faktor ist. Ja, also ich war auf einer Sexmesse gestern und vorgestern oh, und mal. habe <lacht> Binus getroffen. Und die ist, ähm, sie sagt selbst, sie ist Orgasmusaktivistin. Ähm, und sie meinte, dass häufig das Problem ist, dass Sex nach... Ähm, nach einem bestimmten Schema abläuft. Und das ist irgendwie küssen, berühren, ausziehen. Optional gibt es Oralsex. Dann äh, gibt es penetrativen Sex. Der Mann kommt zum Orgasmus und dann ist Game Over. Und natürlich sagt sich die Frau dann irgendwann so, ja, ist prima, aber... <lacht> langweilig. Ja, es ist langweilig, genau.
0: Mhm. Also. Und ich würde sagen, wo lernen wir das? Das sehen wir. Und das, weißt du, ganz viele Leute sagen, wir haben so ganz falsche... Oder ne, enge sexuelle skripte von Porno und ich denke mir so, nee, genau das, was du beschrieben hast, das sieht man bei jeder romantischen Komödie oder ja. Hollywood-Film oder Serie, weißt du, das ist immer so der Ablauf. Und man sieht ja nicht wirklich was, aber man sieht ja ne eben diesen ja. Ablauf. Und ich finde, in Pornografie gibt es viel äh, vielfältiger und reicher.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja, romantische Komödien sind die schlimmsten. Ja, die ich putzen bin, sich ja auch nie die Zähne. Nie, <lacht>
0: nee,
1: die gehen nie aufs Klo, nachdem ja.
0: sie Sex hatten, um halt Handwerk, äh, wie heißt das, Handröhrinfektion mhm. zu vermeiden. Ähm, die, die, die schminken sich nicht ab. <lacht> ja. Aber vor allem reden die nie miteinander. Das ja. ist was, und man sieht, was ich, ich denke mir so, ähm, es, wird, es werden so viele Sachen in Pornos äh, sozusagen, ne, in Pornos kritisiert, zum Beispiel, dass man ne, safe for sex Praxen nicht sieht. Und ich denke mir so, sag mir, sag mir eine romantische Komödie, wo Kondome eine Rolle spielen. So. Ja. Nein, stimmt. das sieht man auch nie. Und ich glaube, weißt du, wogegen wo Porno irgendwie eine Fantasie ist und auch nicht unbedingt die Realität entsprechen soll, romantische Komödien zeigen eine vermeintliche Realität. So, ne? Und da würde es viel mehr Sinn machen, eben solche Themen reinzubringen und, und das als Vorbild an den Menschen zu geben. Das
1: stimmt. Die kommen, also ich habe auch manchmal das Gefühl, die kommen dann auch immer gleichzeitig. Und ich weiß nicht, aber ich hatte jetzt schon ein paar Mal Sex. Nicht Was? Das <lacht> ja, schockierend. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass man immer gleichzeitig kommt. Nein, ist ja Quatsch. Das oder? ist so, und ja. das kann mal das kann ja mal vorkommen, ja. aber das ist so, das ist ja eine Ausnahme. Das ist nicht ja. die Regel. Und das ist ja auch gar nicht schlimm. Also mhm. kann man auch nacheinander <lacht> machen. <lacht> oder man lässt die Zeit halt weg, wie, wie, man, wie man Lust hat, ja. Aber genau. was denkst du eigentlich genau, was denkst du darüber? Häufig sagt man ja, ein Orgasmus muss nicht beim Sex dabei sein. Was glaubst du? Ähm, ich bin große
0: Ich Ich glaube, ein Orgasmus muss nicht Teil von Sex sein. Ich finde, Sex, also jetzt Sex mit einer anderen Person, kann so viele unterschiedliche Ebenen haben. Wir haben vorhin gesprochen, natürlich Intimität, ähm, aber auch Lust und Begehren und ganz viele Gefühle, physisch. Aber Orgasmus, meiner Meinung nach, muss nicht unbedingt Teil davon sein, damit es ein guter, also mit gutem Sex ist. Mhm. Ich finde, es es, es kann davon sein, es ist schön, wenn es Teil davon ist und wenn man es persönlich irgendwie möchte, dann wäre es gut, wenn man auch lernt darüber zu kommunizieren, um den eben auch zu erreichen oder das ist, ne, um dann äh, einzubeziehen, aber diese Obsession, sage ich jetzt mal, dass man, dass eigentlich alles, was man macht, nur sozusagen das Ziel nur des Orgasmus ist, das finde ich schade auch. Ja, yeah weil es es stellt so eine komische Hierarchie, weißt du, es ist ja mit immer dieses Vorspiel und Dings, ne, richtigen Sex ist dann Penetration und das Höchste dann ist, der Orgasmus. Und ich finde, dass ähm, da verpassen wir einfach ganz viele schöne Ebenen, die Teil davon sind äh, und die wir dann nicht so richtig wahrnehmen oder wo wir das nicht richtig uns austoben, weil wir das nicht äh, als als richtiger Sex oder oder überhaupt als Teil von Sex anerkennen.
1: Das stimmt. Was, wie würdest du denn, ähm, wenn du jungen Menschen Sexualität beibringen wollen würdest, mhm. wie würdest du das machen? Oder was denkst du zum Beispiel, sollen die Pornos schauen? Also ich vermute, die Antwort würde ja sein, aber ab wann und wie bringt, wie führt man die daran? Ich glaube, dass es
0: unfassbar wichtig ist, ja, gerade in unserer Zeit, dass junge Menschen darüber aufgeklärt werden, ähm, was überhaupt Pornos sind. So, und da muss, da, da kommen, also, ne, ich glaube, viele Menschen ähm, wollen das unbedingt nicht, weil sie sich selbst so schämen oder weil sie so eine Berührungsangst haben ähm, und, und haben einfach keine Sprache und keine Wörter, um mit jungen Menschen darüber zu sprechen. Aber ich finde, man tut den jungen Menschen wirklich keinen Gefallen. Also, Im Gegenteil, es ist fahrlässig, sie nicht darüber aufzuklären, was Pornos sind. Und ne, zu einer Pornokompetenz, finde ich, gehört, dass man weiß, Pornos ist in erster Linie eine Inszenierung. Nächster Linie ein Unterhaltungsprodukt, das sind ganz viele Fantasien. Da wird vieles gezeigt, was im Voraus besprochen wurde, wo die Menschen irgendwie Profis davon sehen, sage ich jetzt mal. Ähm, und das, das müssen sie wissen, weil wenn man sie alleine lässt und sie dann auf irgendwelche Pornos und irgendwelche Kategorien, ne, wie du mit ja. 25 kommen und denken, entweder so muss sein oder wie auch immer, das ist natürlich gefährlich. Aber ich, ich glaube, das Problem sind nicht die Pornos, das Problem ist die mangelnde Aufklärung. Mhm. Ne? Und ich bin der Meinung, also mein Wunsch wäre für uns allen, dass wir einfach so ein System haben, genauso wie wir Filme auch ähm, kategorisieren, sagen, okay, der Film ist ab sechs Jahre, ab zwölf Jahre, ab 16, 18 freigegeben, dass wir Pornografie könnten wir genauso behandeln wie diese Filme und sagen, es gibt Inhalte, die sind explizit, ähm, aber die Art und Weise, wie dieser Inhalt irgendwie da vorgetragen wird, das kann ein 16-Jähriger mhm. absolut gut gucken und verstehen und verarbeiten und ist vielleicht sogar, im besten Fall hat das sogar eine Ebene von Sexualaufklärung. So, ne? ja. Und ich, ich würde mir wünschen, dass wir Pornografie nicht gesondert behandeln, sondern dass wir es einfach als Film anerkennen und dann, wie gesagt, entweder eine, eine Sonder-FSK haben mhm.
1: oder einfach die gleiche FSK nutzen und die Sachen äh, einfach so kategorisieren. Glaubst du, dass es bei Netflix irgendwann nicht nur Komödien und Actionfilme, also es gibt ja nicht nur Netflix, es gibt ja noch anderen, sich andere ja. Anbieter, ähm, dass wir irgendwann auch Pornos da drin haben werden? Ich hoffe. Und ich glaube, es
0: ist die einzig konsequente ne, Entscheidung, die man treffen könnte. Weil ähm, wenn wir weiter Pornografie so in dieser Schmudelecke lassen, dann haben wir dieses ganze, diese ganze Negativität, wovon wir gesprochen haben. Diese mhm. Schuldgefühle und Scham Uh, ne, und Menschen, die nicht aufgeklärt sind und dann. Und ich glaube, wenn wir das einfach normalisieren und sagen, hey, ne, wir haben hier, wie du sagst, letztlich auf der AED Media Tech ja. <lacht> haben wir ein Krimi und ein Tatort und eine Reality-Show und eine Doku-Serie und ein Porno. So. Und der ist besonders, und vielleicht ist der besonders. Um, kann ja unterschiedliche Ebenen haben. Vielleicht ist er besonders äh, aufschlussreich in Bezug auf sexuelle Bildung, vielleicht ist er besonders künstlerisch, weiß ich nicht. Darüber können wir uns unterhalten, was, ne, was qualifiziert ein Porno, um in die ard Mediathek zu kommen. So.
1: Hast du nicht aber einmal ein Porno? <lacht> ja, genau. Ich habe ja, ja, und das war eine
0: tolle, eine tolle Sache. Ich habe ja mit, äh, mit Jan Bimmermann, mhm. mit beim zdf magazin Royal haben wir gemeinsam sozusagen das erste öffentlich-rechtliche Porno gemacht. Mhm. Und das war, ich meine, natürlich war das einfach auch eine Aktion, ne? ähm, die aber für mich den Beweis dargestellt hat, was alles möglich wäre, wenn wir das zulassen würden tatsächlich. Ja. Weil das Gute ist, guck mal, wenn du ein Porno machst, ja du, willst ja, du hast ja ein Geschäft und du musst es ein Geschäft wirtschaftlich tragen. Du willst ja deine Leute zahlen. ja ähm, Wenn das, was du machst, dich nicht verkauft, dann kannst du die Leute nicht zahlen und dann musst du dein Geschäft zumachen. Punkt. Mhm. Also jetzt Kapitalismus 1.0. machst ganz <lacht> ja. schnell klar ähm, Dadurch, dass Pornografie nirgendwo vertrieben werden darf, beziehungsweise es ist sehr schwierig, die zu vertreiben und die Preise sind ganz schlecht, ähm, ist es schwierig, Pornos zu machen, die vielleicht unterschiedliche Ansprüche haben, außer, ich sage jetzt mal, den kleinsten gemeinsamen sexuellen Erregungsnenner zu bedienen, mhm. damit die sich ne, gut verkaufen auf bestimmten Plattformen. So. Wenn man aber eben vielleicht, sowas wie sexuelle Bildung da reinbringen möchte, wenn man unterschiedliche Perspektiven, Körpern, ne, künstlerische Formate, das verkauft sich eben nicht so gut in, in den aktuellen Vertriebswegen, die man hat. Uh, und dann kann man es einfach nicht machen. Und das okay. Schöne beim ZDF-Porn war, das Ding war schon finanziert. Das heißt, ich muss mir gar keine Gedanken machen, wie wird sich das verkaufen? Sondern wir konnten uns Gedanken darüber machen, was wollen wir gerne in einem Porno sehen? Was, was wir selbst als ja vielleicht, wie gesagt, sexuelle Bildung irgendwie ähm, äh, nutzen könnten und trotzdem ein Porno ist und was erregt. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen äh, Safer Sex, Verhütungs- unterschiedliche Verhütungsformen darstellen. Und das aber so tun auf eine Art und Weise, was nicht so mit dem hohen Zeigefinger mhm. irgendwie so musst du, sondern einfach auf eine lustvolle Art und Weise. Und dann haben wir, ne, wir hatten vier Darstellende, die eben lustvoll ne, mit Gleitgel gespielt haben in den Händen und mit Kondome mit dem Mund über den Penis gemacht haben und mhm. Lecktücher, Lecktücher ist so ein schreckliches Wort. Ja, das stimmt, tatsächlich. Aber weißt du, und ich finde... Ich finde diese Bilder, weißt du, manche Leute sagen so, ja, das erregt mich aber nicht. Und ich meine so, okay, egal, ob es dich erregt oder nicht erregt. Ja, aber du hast es dir angeguckt und jetzt hast du dieses Bild. Das nächste Mal, dass du ein White dann hast, ob du es machst oder nicht, aber mindestens kannst du danach greifen und du könntest sozusagen das, ne, vielleicht fällt dir das einfacher, ein Kondom auszupacken. Mhm.
1: So. Ja, und dann die eigene Sexualität mit einzubauen. Oder so. Ja, das stimmt. aber wenn man wenn man in den Pornos keine Kondome sieht Mhm. wie wird dann da verhütet wird das eigentlich davor wirklich immer darauf geachtet, dass man einen STD-Test
0: bringt? Ja, das ist äh, absoluter Standard und es ist super strikt. Ja. Ähm, alle Pornoproduktionen äh, verlangen ein, äh, ein sehr großer, ein langer Test. Dieser Test darf nicht älter, also es ist ein bisschen unterschiedlich von Produktion zu Produktion und von was für ein Dreh und was für Praxen da enthalten sind. Aber meistens sind das 15 Tage. Das heißt, dieses Fenster, ähm, das ist so das Sicherste, was irgendwie mhm. geht. Je, je kleiner das Fenster ist, desto besser natürlich. Also ja. idealerweise sind die Tests nicht älter als 10 Tage. Mhm. Um, und dann wird immer HIV, Chlamydien, Syphilis, Conorrea. Was Hi- Hi- ist
1: denn Gonorrhea?
0: Gonorrhea ist äh, Tripa, heißt das auch, ah, okay. glaube ich. Mhm. Genau. Und, äh, genau. Und Hepatitis C und B normalerweise. Die meisten Menschen sind nach A, e geimpft. Um, und mittlerweile, ich, wir verändern die immer wieder. Das heißt, wir sind immer, ich hab, arbeite hier in Berlin und ich will, das gerne sagen, weil ich arbeite mit einem super, super Labor, die Hauptstadtlabor in Berlin. Und äh, Frau Dr. Mandy Teger, das ist eine ganz, ganz tolle, ich hoffe, die hört das. Danke, Mandy.
1: <lacht> Wir schicken ihr den, schicken schicken ihr den Link. Ja.
0: <lacht> ähm, die, die ist total bemüht, uns äh, vernünftig zu informieren. Ah, und, und, und hält uns sozusagen auf dem Laufenden, weißt du, weil es, es gibt zum Beispiel aktuell neue äh, Infektionen, die äh, sexuell übertragbar sind und die hatten wir früher nicht und jetzt haben wir sie auf dem Panel, so nennt man das eingenommen. Äh, äh, Tripo, wie heißt die jetzt? Tripomonas, glaube ich, Tripo? Okay, jetzt muss ich nachschauen, ich schicke dir an, dann können wir es nochmal schauen. Okay. Aber die, die sollen wir zum gut, Beispiel auch... Soll auf- ja, sollen wir das kurz googeln? Ähm, wie heißt das Tripo? Ach, oh, ich kann das auch kurz Tripo. checken. Sorry, ich vergesse es. Das ist ganz neu. Deswegen. Trypophobie? Nee, 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 nee. Warte mal, ich suche das ganz schnell. Ich such einfach Ach ein
1: nee, Trypophobie was ist, ist das? Ein, ein Phänomen, bei dem die Betroffenen Angst und Ekel vor kleinen, unregelmäßig aneinandergereihten Löchern empfinden. Oh wow, das wusste ich nicht. Das also wie jetzt. zum Beispiel, vielleicht haben die dann Angst vor einem Duschkopf. Oh wow, echt interessant.
0: <lacht> <lacht> nee, Trichomonas, sorry. So heißt das. Trichomonas vaginalis. Soll ich das nochmal sagen? Ja. Genau. Also, wir sind total bemüht und Frau Dr. Manditega informiert uns immer darüber, ne, was, die, was die letzten Erkenntnisse sind. Und zum Beispiel gibt es äh, äh, vor kurzem eine neue Infektion, die sexuell übertragbar ist, die heißt Trichomonas vaginalis. Und diese haben wir jetzt in einem Panel äh, mit eingeführt. Und zum Beispiel, früher haben wir äh, Tripa, und, Gon- äh, sorry, Tripa ist und Chlamydia nur. Äh, in, Im Urin als PCR getestet und mittlerweile machen wir es auch im Rachen, weil es sein kann, dass man im Rachen Chlamydia und Trippe hat und das aber beim Urintest nicht äh, positiv kommt. Ach, das wusste ich gar nicht. System, hast du was gelernt von der Pornoproduzentin? Ja, tatsächlich.
1: Okay, <lacht> ja. und das wird dann, wenn du es im Rachen hast,
0: tr- kann es trotzdem übertragen werden, entweder zum, beim Küssen zum anderen Rachen oder halt äh, genital, wenn man Blowjob oder oral in. Äh, wenn genau, ja. Oralsex performt, kann das auch übertragen werden durch die Spucke an die ähm, ja, Genitalflüssigkeiten.
1: Okay, also für alle Leute, mhm. äh, testet euch Ja. und testet euch richtig. Ja, testet euch bitte unbedingt, weil es ist gerade in
0: Berlin zum Beispiel, oder aktuell glaube ich gerade in ganz Europa, ist es sehr, hat sich einfach sehr verbreitet, weil die Menschen eben das nicht wissen, die sind vielleicht vernünftig und testen sich, aber ne, kommt eben negativ raus. Und man überträgt das aber durch den Rachen, durch den Mund.
1: Ist es nicht so, dass Chlamydien sich auch durch koala übertragen?
0: Das weiß ich nicht. <lacht> da hast du mich ähm, erwischt, das habe ich nie gehört.
1: Ähm, ja.
0: Tatsächlich? Ja. Wow. Aber es gibt ja nicht so viele koala in, in Deutschland. Berlin. <lacht> Oder? Nein. Nein. Gut. Ähm, so, ich habe in der Hasenheide noch keins gesehen.
1: <lacht> <lacht> ja, manchmal sehe ich einen, einen am Alex, aber nur vereinzelt. Nein. Ähm, wir sind schon lang, längst über die, der Zeit. Ich glaube, wir teilen das einfach auf in zwei Teile. Ich fand das so toll. Ich fand das richtig spannend. Danke. Ähm, also auf jeden Fall, lest unbedingt das Buch Porno Positiv. Ich habe schon Auszüge daraus gelesen und ich fand es unfassbar, unfassbar spannend, weil du berichtest von, der, von dem ersten Dreh und ähm, wie du so ein bisschen, wie du aufgewachsen bist. Mhm. Ähm, und ich finde, es ist ein Buch für Männer und Frauen, das man auf jeden Fall nochmal betonen sollte. Wir werden dein Instagram verlinken und ähm, ja. Vielen, vielen Dank. Ich fand es super schön. Es hat mir total viel Spaß gemacht mit dir Wir zu sprechen. Auch.